0: La Pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au beau goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la Pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens. Luc oppose aujourd'hui le concept de réalité molle à celui de réalité dure. On l'écoute et on se retrouve juste après, toujours en direct, sur cause commune, la voie des possibles.
1: J'ai un peu relu mes anciennes chroniques pour me remettre dans le bain de cette nouvelle rentrée et j'ai réalisé à quel point je fais une fixette sur ce sentiment que notre monde est une sorte de pâte aux joueurs au sein de laquelle faire la différence entre la réalité, le fantasme et le pur mensonge est sans espoir. Cette reprise ne fera pas exception car ces derniers mois n'ont pas rangé les choses. L'ONU a annoncé que l'effondrement climatique avait commencé au cours des mêmes semaines où le climatologue Jean Jouzel rencontrait des grands patrons du MEDEF. Il s'est vu opposer la vie réelle par le patron de Total pour justifier que la première urgence est de ne brusquer personne. Je sais bien qu'il est important d'être à l'écoute et de ne jamais juger une personne suicidaire, mais ça n'a pas dû être facile pour Jouzel de conserver son calme. À bien y penser, ce sont les méthodes de discussion avec les forcenés qu'il faudrait étudier. Ces gens nous détiennent en otage. Même flottement autour des nouvelles CGU de Microsoft qui ne permettent pas de savoir si oui ou non ils vont employer la terre à chier de données qu'ils ont sur Office 365 pour entraîner leurs IA. La seule certitude que j'ai, c'est que l'initiative de Mozilla pour obtenir une réponse ne débouchera sur rien. J'ai adoré voir le simulateur de Macron, pondu par Anis Ayari, répondre aux questions sur Twitch. Une entreprise chinoise affirme avoir remplacé son patron par une IA. Nous pourrions faire pareil avec tout le pays. Ses réponses étaient parfaitement crédibles et elles nous épargneraient peut-être de basculer progressivement en dictature. Tout cela n'est qu'une petite partie du bourbier, il semble s'étendre dans tous les domaines de nos existences. Mais face à cette réalité molle, socialement déterminée, il existe une réalité dure. Celle des faits. C'est pour ça que j'aime bricoler. C'est une activité créative dont le résultat n'est pas négociable. Quand ça n'a pas réussi, c'est parce que ça a raté. Dans la réalité dure, rien n'est jamais exactement comme prévu. Les angles ne sont pas parfaitement droits, les planches n'ont pas exactement la bonne épaisseur, ne sont jamais parfaitement plates. Elles gonflent quand on les peint. On ne négocie pas avec une planche. J'ai tout tenté, name and shame, bashing, cancel. Elle reste de bois. J'imagine que c'est le même genre de satisfaction qu'on éprouve quand on voit son code tourner et ses serveurs fonctionner. La grosse différence est qu'en matière de bricolage, les erreurs sont beaucoup plus punitives. Mon index gauche peut en témoigner. J'ai réalisé cet été à quel point cette réalité molle et boueuse me fatigue. J'ai bien plus envie de bricoler, d'apprendre de nouvelles choses et de les mettre en pratique que de me confronter à la folie de notre monde. Plus je l'observe et pire c'est. Et je sais que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Le problème est que cette réalité molle n'est pas moins réelle que sa contrepartie dure. C'est elle qui nous permet d'apprendre des autres, une chose qui m'aurait épargné de perdre un demi centimètre de doigt si j'en avais été capable. Elle nous permet de nous organiser, d'être solidaires face à l'adversité. Elle permet malheureusement aussi la mise en place de structures sociales prédatrices, autodestructrices. La gouvernance par le troll, la starification tous azimuts ne sont rien d'autre qu'un rapport de force et l'épuisement moral que je ressens est l'effet recherché. Comment on se sortir de tout ça? Si je le savais, j'aurais entamé une carrière d'influenceur avec des vidéos du genre vaincre le merdier ambiant, 5 méthodes qui font la différence, vendu des formations bidons et mis en vente des NFT de mon projet d'IA pour des lendemains qui chantent.
0: Il n'y a pas à dire, ça réveille les chroniques de Luc. Et il est clair que si on parle de liberté informatique, d'enjeux climatiques ou globalement de liberté et de justice sociale, il n'est pas toujours facile de rester optimiste. Et comme Luc l'exprime, la solution est sans doute dans l'idée du faire, d'agir. Et elle se trouve aussi donc dans les luttes émancipatrices. Qu'il s'agisse d'agir pour les libertés informatiques, comme nous cherchons modestement à le faire à l'april, ou pour toute autre cause qui nous paraît juste. Alors plein d'amour et de courage à vous tous ceux qui nous écoutez. Et pour paraphraser nos amis de Framasoft, la route est longue mais la voie est libre. Et collective et solidaire pourra-t-on rajouter.